0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Messi marketing podcast Ich bin Caro und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ich moderiere diese Folge jetzt hier gerade ein, weil es sich nämlich um einen Zweiteiler handelt. In diesen zwei Teilen ist Michaela Dück bei mir zu Gast und zusammen gucken wir uns verschiedene Mythen an, die sich hartnäckig im Online-Business halten. In dieser ersten Folge sprechen wir schon über die ersten fünf Mythen und in der letzten Folge sprechen wir über zwei, die uns aber auch nochmal sehr, sehr am Herzen liegen und ich möchte jetzt gar nicht groß weiter drum herum reden, ich wollte es nur gerne noch ein bisschen einführen und wünsche dir jetzt schon viel Spaß mit unserer mythbuster Interviewfolge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, meine liebe Businessfreundin Michaela. Hallo Michaela, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Caro, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Michaela Düks, das hast du ja eben schon gesagt. Und ich helfe angehenden Webdesignerinnen dabei, ein Webbusiness aufzubauen. Also ich bin ähm, ebenfalls Quereinsteigerin und helfe jetzt praktisch anderen Quereinsteigerinnen im ersten Schritt, die Technik zu meistern und im zweiten Schritt
0: dann aus den Technik- und Strategiekenntnissen ein Business zu machen. Michael, ich verfolge dich ja schon eine ganze Weile. Persönlich kennen wir uns seit, seit Dezember 2021. Und dann war ich ja in deiner Business Mastermind mit drin. Und mhm. deswegen konnte ich da schon viel von äh, dir lernen und dein ganzen Wissen aus Online Business und äh, Online Marketing. Und äh, ich habe gedacht, heute für unsere Folge, dass wir uns mal ein paar Mythen vornehmen, die so im Online-Business kursieren und dass wir einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen, was ist da wirklich dran oder eben auch nicht. Ja, sehr
1: gut. Ich freue mich schon. Ich habe nämlich zu vielen Mythen habe ich so ein ähm,
0: Zwiegespalten,
1: äh, zwiegespaltenes Verhältnis, würde ich mal sagen. Also ähm, da gehen wir sicherlich gleich nochmal ins Detail drauf ein, weil zum einen würde ich sagen, ja, da ist ein Fünkchen Wahrheit mit drinne. Ähm, Aber lass uns das gerne
0: mal Schritt für Schritt durchgehen. Super, ich bin schon ganz gespannt. Also fangen wir mit Mythos Nummer eins an. Und das wäre für mich der Schritt in die Selbstständigkeit, ist für jeden die Lösung all seiner Probleme.
1: Oh, da würde ich gleich sagen, dass das äh, wirklich ein Mythos ist. Oder ich würde sagen, es kommt, glaube ich, auf die Lebensumstände an. So würde ich es, glaube ich, sagen, je nachdem, Wie die Lebensumstände sind, ist der Mythos wahr oder falsch? Also meiner Meinung nach ähm, ist die Selbstständigkeit nichts für Leute, die vor allem noch kleine Kinder haben und dann erst im Businessaufbau sind. Also sie starten mit kleinen Kindern in die Selbstständigkeit. Ähm, Das finde ich schwierig, weil kleine Kinder so unberechenbar sind und man deshalb nicht planen kann. Ähm, ich hatte das Ganze am Anfang, das war 2018, also ich habe mich 2017 äh, selbstständig gemacht und war ungefähr ein halbes Jahr selbstständig. Da hat uns dann 2018 die Erkältungswelle so umgehauen, ähm, also mein Sohn war da so zweieinhalb ungefähr und wir haben echt alles mitgenommen, was es an ähm, Krankheiten, glaube ich, gab und nicht nur mein Sohn, sondern auch ich. Und das heißt ja dann auch, dass man nicht arbeiten kann, wenn man krank ist. Und wenn man nicht arbeitet, dass dann nicht unbedingt Geld reinkommt. Es ähm, war echt kacke. Und es gab so viele Momente, wo ich gedacht habe, dass es mit Kleinkindern echt schwierig ist, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich glaube, das funktioniert wirklich nur, wenn der Partner dahinter steht und ähm, man, glaube ich, ein gutes Netzwerk hat. Also so Oma, Opa, also so ein, dieses typische Dorf, was einen dann nochmal unterstützen kann. Aber ich finde es schon erschwerend, die Selbstständigkeit aufzubauen, wenn man Kinder hat. Ich glaube, das ist was anderes, wenn man keine Kinder hat und ein bisschen so ein finanzielles Polster sich vielleicht schon hingelegt hat und der Partner voll und ganz dahinter steht und einen unterstützt. Ich glaube, dann ist die Selbstständigkeit einfach einfacher. Ich glaube,
0: diese zwei Seiten sehe ich da an diesem Mythos. Wie siehst du das? Ich kann ja total zustimmen, vor allem mit den Lebensumständen und äh, (lacht) Vor allem dieses, sich etwas aufzubauen, also dass man das so schön unterschätzt, wie viel Mühe das eigentlich kostet, sich ein Online-Business aufzubauen, äh, weil ja immer suggeriert wird, dass das alles so eigentlich über Nacht geht. Und sobald aber in den, sobald aber deine Lebensumstände so sind, dass du noch ganz viel, also dass du noch einen großen Fokus ganz woanders drauf liegen hast, dann ist es einfach total schwierig, beide Seiten so zu bedienen. Also ich habe ja zum Beispiel versucht 2018 auch ähm, mich online selbstständig zu machen, während ich gerade im Bus unterwegs war und ich dachte halt, ja, ich gehe jetzt reisen und dann nebenbei baue ich mir halt so langsam mein Business auf. Aber das ging sowas von dermaßen in die Hose, weil ich natürlich überhaupt keine Investitionen machen wollte, weil ich ich hatte ein Polster mir angespart, aber es ist ja quasi auch kein Geld weiter reingekommen. Das heißt, das Geld, was ich da jetzt hatte, das hat auch darüber entschieden, kann ich mir was zu essen kaufen oder nicht? Und im Endeffekt war das dann so und ich habe halt keine Investitionen in mein Business machen wollen, weil, ja, und dann geht ja quasi Geld weg, von dem ich irgendwie leben kann und von dem ich auch reisen kann. Gleichzeitig habe ich mich aber auch nicht so richtig getraut, ähm, Geld fürs also für das Reisen und für das Kulturenerleben irgendwie auszugeben. Ich bin jetzt nicht, bin in kein Museum gegangen, ich habe mir nichts angeguckt, was irgendwie Eintritt gekostet hat, weil das dann halt immer so ein Ding war wie, ja, na, von den zehn Euro kann ich auch noch zwei Tage Essen kaufen. Ähm, und dann war man irgendwie in beiderlei Hinsicht total eingeschränkt. Und jetzt, wo wir quasi reisen und das Business schon steht, funktioniert es halt so viel besser. Und man kann halt irgendwie ja beide Welten richtig leben. Also auch als jemand, der keine Kinder hat, aber da halt in einer ganz anderen, ich sag mal fordernden Lebenssituation war, kann ich das auch total bestätigen.
1: Ja, an dem Punkt würde ich gerne nochmal anknüpfen und ich habe eben mal nachgedacht, so warum ist denn die Selbstständigkeit so verlockend? Also warum ist denn das das Ei Heilmittel? Und ich glaube, das ist einfach, weil ja immer kommuniziert wird irgendwie, du bist dein eigener Chef und du kannst dir das so gestalten, wie du willst. Und äh, so wie du eben schon sagst, wenn da sofern da ein Faktor von außen, also ist es jetzt die Familie oder ist es das Reisen Dazu kommt, kann man es halt nicht mehr so gestalten, ähm, wie man will. Und ich glaube, das muss man sich eben vorher einfach bewusst sein. Und auch das Thema eigener Chef sein, ich weiß, da hast du noch ähm, eine Mythe dazu mitgebracht. Da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Das ist, finde ich, auch so ein Punkt. Bin ich in der Selbstständigkeit wirklich mein eigener Chef? was bringt mich dazu, in die Selbstständigkeit zu starten? Ist es der Job, der mich frustriert? Oder ist es, dass ich das alles ähm, freier gestalten möchte? Ich glaube, das ist das Erste, was man sich fragen sollte, warum möchte ich dann in die Selbstständigkeit starten? Oder möchte ich mich selbst verwirklichen? Also was ist wirklich der Punkt, der mich dazu bringt, mich selbstständig zu machen und dann abzuwägen, wie sind meine momentanen Lebensumstände eben gerade? Passt das dazu? Also bei Kindern sagt man ja eben immer, du kannst dann arbeiten, also das lässt sich gut mit den Kindern vereinbaren. Und dann muss man aber auch damit leben, dass man oftmals entweder ganz früh morgens arbeiten muss oder abends spät. Und dann muss man sich eben fragen, bin ich dazu bereit, dieses Opfer in, Anführungszeiten, in Anführungszeichen ähm, zu bringen oder eben nicht.
0: Ich Ja, das ist total wichtig, was du sagst. Einfach auch dieses... Ähm... Sein eigener Chef sein bedeutet halt auch, ein enormes Maß an Selbstdisziplin aufzubringen. Also ne, du bist halt die Person, die dann für alles verantwortlich ist. Du kannst die Schultern auf niemand anderen mehr schieben. Und ähm, selbst wenn die Alltagsumstände da irgendwie rein vorwerken und dir so ein bisschen in die Quere kommen zu dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Ähm, ja, du bist du bist der Chef, du musst dafür gerade stehen, wenn du irgendwas nicht hingekriegt hast. Du musst dann nochmal antreten du musst einspringen, wenn jemand krank ist, du musst einspringen, wenn du krank bist beziehungsweise gerade stehen, wenn du, wenn du krank bist und dann quasi der Deadlines sich erfüllt werden also es hängt und fällt halt alles äh, steht und fällt alles mit dir und ähm, ich sag mal, das ist vielleicht so eine kleine Schattenseite, die immer so ein bisschen ausgeblendet wird an wenn, wenn immer dieser Traum erzählt wird von wegen, ah, du bist angestellt und du bist in deinem Angestelltenverhältnis äh, so unglücklich dann macht dich doch selbstständig, dann macht es doch äh, alleine. Aber ja, also man muss auch irgendwie der Typ dafür sein, dass man das hinkriegt. Genau, und
1: du hast es eben schon gesagt, man ist ja nicht nur der eigene Chef, sondern hat ja, man hat ja diverse Rollen in sich. Ja, man ist der eigene Chef, aber man ist auch die Marketingfachfrau, man ist die Buchhalterin, man ist der Steuerberater, man ist, wenn man vielleicht ein externes Büro hat, die Putzfrau. Also ist es ist nicht nur der Chef, sondern ist es ist halt alles
0: in einem. Ja, auf jeden Fall. Na, da können wir gleich zum nächsten Mythos übergehen. Und das wäre dieses: Jeder braucht ein Business-Business. Also quasi diese Unterscheidung zwischen: muss ich unbedingt ein Business haben oder kann ich auch einfach ein Dienstleister sein?
1: Ähm, das finde ich schwierig zu beantworten, in wie viel Wahrheit in diesem Mythos so zusammensteckt. Ich glaube, das ist, hängt auch wieder davon ab von der ähm, eigenen Persönlichkeit. Also ich zum Beispiel war in meinem Angestelltenverhältnis ganz unglücklich und habe schon immer davon, also ich habe dann mehr und mehr davon geträumt, mein eigener Chef zu sein und das zu machen, was ich möchte. Und dann war ich selbstständig und hatte mehrere Kunden, aber anstatt dann mein eigener Chef zu sein und das zu machen, was ich möchte, habe ich das musste ich das machen, was meine Kunden wollen. Und vorher hatte ich eben nur den einen Chef und vor jetzt hatte ich irgendwie fünf verschiedene Kunden und musste dann diese fünf verschiedenen Kunden alle glücklich machen und jeder wollte was anderes. Und so, dass ich dann für mich gedacht habe, äh, ich habe mir das mit der Selbstständigkeit ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich bin jetzt mein eigener Chef und kann mein eigenes Ding machen. Ja, das ich jetzt stimmt, fünf Chefs. Ja, stattdessen hatte ich so irgendwie fünf Chefs und jeder hatte andere Ansprüche, jeder hatte andere Vorlieben sozusagen und musste dann irgendwie versuchen, sich auf jeden einzustellen und äh, die glücklich zu machen. Das war für mich der Punkt, wo ich so gedacht habe, nee, also so habe ich mir die Selbstständigkeit nicht vorgestellt. Ich möchte das wirklich nach meinen Bedingungen gestalten So dass sich für mich relativ schnell herauskristallisiert hat, dass ich nicht der typische Dienstleister sein möchte, ähm, sondern dass für mich nur das eigene Business, Business sozusagen in der Selbstständigkeit ähm, richtig ist.
0: Ja, also ich finde das, also ich, bei dir macht das total Sinn, also auch so aus deinem, also ne, wo du, wo du hin willst, was dir liegt, woran du Spaß hast. Ich merke das bei mir zum Beispiel immer, dass ich das Gefühl habe, Wenn ich jetzt, also wenn wir mal so die Definition nehmen, was halt irgendwie, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, von wegen, was verstehen wir denn jetzt unter einem Business und was verstehen wir unter einer Dienstleistung? Wenn ich halt mich damit beschäftige, was von, vielleicht auch gerade aus dem amerikanischen Raum, als Business definiert wird, das ist irgendwie, dass du halt was aufbaust, wo du dich auch nach und nach so rausnehmen könntest und es läuft trotzdem weiter, auch ohne dich. Und ich denke gerade, also ich bin halt gerne Dienstleister. Also ja, ich finde es auch manchmal schwierig, zwischen den verschiedenen Kunden irgendwie immer hin und her zu springen. Aber die Arbeit des Copywritings macht mir einfach große Freude. Und wenn ich mir vorstelle, in fünf Jahren würde ich das gar nicht mehr machen, sondern würde nur noch anderen Leuten zum Beispiel beibringen, wie man Copywriting betreibt, das wäre halt überhaupt nicht, was ich machen möchte. Also ich möchte, also vielleicht auch ein bisschen mit in die Richtung, aber ich würde niemals aufhören wollen, selber als Copywriter tätig zu sein. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass ganz, ganz viele so Businessmodelle oder auch so ähm, ja so Strategien, Ratschläge für mich überhaupt nicht zutreffen, weil ja ich bin halt Dienstleisterin und ich bin damit auch irgendwie happy.
1: Genau, und bei mir war es halt von Anfang an das komplette Gegenteil, weil ich gedacht habe, Nee, das macht mich nicht glücklich, nur die Wünsche der anderen abzuarbeiten. Ich will da so, ich will da mehr eigene Personalität, Personalität, Persönlichkeit (lacht) mit reinbringen. Ähm, Und ich will eigene Freebies entwickeln. Ich will nicht das, das umsetzen, was die anderen sich wünschen, sondern ich will so meins machen. Ich will so Workshops geben und möchte nicht nur so der Mittelsmann sein, der das ausführt sozusagen. So war das bei mir. Also ich glaube, es kommt eben einfach auf die Persönlichkeit an, was für denjenigen richtig ist.
0: Ja, aber was du gerade gesagt hast, vom wegen mit dem eigenes Freebie entwickeln, vielleicht äh, ne, irgendwie eine eigene Marketingstruktur entwickeln. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn man nur ein oder in erster Linie ein Dienstleister ist, äh, man ja trotzdem Marketing für sich betreiben muss. Also natürlich habe ich auch Bock daran, irgendwie ein Lead-Magnet zu entwickeln, ein Newsletter zu schreiben, irgendwie halt Online-Marketing zu machen. Aber ich meine, das ist ja auch mein Job, Online-Marketing sowieso. Aber halt auch irgendwie für mich natürlich auch dieses Marketing in die Hand zu nehmen. Also das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man das ausschließen muss, nur weil man Dienstleister ist. Also man muss schon auch mal ein bisschen für sich mitmachen. Und das macht doch immer st- irgendwie ganz viel Spaß, für sich selber das, das zu machen. Das stimmt. Das,
1: das ähm, Da hast du natürlich recht. Also es geht nicht nur marketing zu betreiben, wenn man selbst ein Unternehmen sozusagen ist, sondern auch als Dienstleister ist das natürlich auch essentiell. Ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach die, also wie man dann arbeitet.
0: Ja, vielleicht irgendwie so wie ähm, intensiv man mit den Leuten auch irgendwie zusammenarbeitet. Ist man als Coach eigentlich ein Dienstleister?
1: Eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine eigene Gruppe. (lacht) Ich glaube, Coach, Berater, das ist nochmal was, was, was Eigenes. Kann ja, ich noch das, mal
0: anders das, das kann auch sein. Okay, wollen wir zum nächsten Mythos rübergehen? Ja. Der nächste Mythos im Online-Business. Du brauchst unbedingt einen Online-Kurs.
1: Würde ich auch wieder sagen, jein. <lacht> <lacht> es kommt drauf an. Ähm, ich glaube, es kommt wieder darauf an, was man möchte und wo man steht. Also ich mag Online-Kurse, weil sie einem so ein Stück weit mehr Freiheit und auch so ein Stück weit passives Einkommen ermöglichen. Also über passives Einkommen kann man ja wieder streiten, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Aber ich glaube, mit Hilfe von einem Online-Kurs ist man der Möglichkeit von einem passiven Einkommen schon ein Stückchen näher. Und ähm, ich bin ja 2021 nochmal Mama geworden und war dann die ersten Monate in Elternzeit. Und mir hat zum Beispiel mein Online-Kurs in der Zeit geholfen, das alles besser zu planen und ähm, die Elternzeit besser zu planen, die Umsätze besser zu planen. Ähm, deshalb war für mich eben ein Online-Kurs essentiell. Aber ich glaube, dass es nicht für jeden wichtig sein muss.
0: Und dann im Online-Kurs, also ist dein Online-Kurs ein reiner Selbstlernkurs gewesen?
1: Ähm, zu der Zeit konnte man sich überlegen, ob man ihn als Selbstlernkurs bucht oder ob man ihn mit, Sup-
0: mit Support dazu bucht. Ah, ja, okay. Ja, naja, wie die Frage von wegen passives Einkommen hast du ja gerade schon gesagt. Ja, also ich habe das Gefühl, dass, also ich bin bei Online-Kursen inzwischen ein bisschen skeptischer. Ich habe das Gefühl, Online-Kurse wurden lange als so der heilige Gral im Online-Business ähm, gehandhabt und auch irgendwie dass das so als die Go-to-Strategie eigentlich vermittelt worden ist. Wenn du dich online selbstständig machen möchtest, dann geht das halt eigentlich nur über einen Online-Kurs. Und ich sag mal, die Skalierbarkeit und einfach die Möglichkeit, mehreren Menschen auf einmal zu helfen, spricht natürlich absolut dafür. Und irgendwie macht das auch, glaube ich, also ich kenne super vielen Leuten, denen das auch einfach sehr, sehr viel Freude macht das zu kreieren, also ne, sich so einen Ablauf von so einem Kurs zu überlegen, dann diese Inhalte zu kreieren, auch kann natürlich auch macht natürlich auch Arbeit <lacht> so jetzt nicht, ähm, aber ja also das also macht auch einfach viel Freude und ja man kann natürlich das, das die Skalierbarkeit spricht absolut dafür, aber ich finde es gibt noch so viele andere ganz tolle Formate, ähm, also ne, dass man jetzt gar nicht so darauf angewiesen sein muss. Es muss nicht unbedingt ein großer Gruppen-Online-Kurs sein, den man dann zwei bis dreimal im Jahr launcht. Kann auch, weiß ich nicht, ein, kann auch einfach nur Eins-zu-Eins-Arbeit sein. Es kann auch nur äh, kleine Selbstlernkurse und ansonsten Mastermind sein oder Memberships oder irgendwie Buchverkäufe. Also es so unglaublich viele Möglichkeiten.
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen, ähm dass das auch wieder so der heilige Gral in der Online-Welt war, ich glaube. Und das hast du, da hast du ja eben auch schon auf die Skalierbarkeit hingewiesen. Und das ist, glaube ich, das, warum das so verführerisch für so viele ist, weil man so ganz oft liest, ja, und dann hat Eva mit ihrem ersten Lounge äh, sie gleich fünfstellig. Und da denkt natürlich gleich viele, oh, fünfstellig, wenn ich dafür eins zu eins arbeiten muss, muss ich dafür so und so lange arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist Das, was so verlockend am Thema Online-Kurs ist, also so wie es dargestellt wird. Ich launche das halt einfach und dann bin ich fünfstellig oder dann bin ich sechsstellig. Aber dass das eben nicht so schnell geht, das merkt man erst, wenn man, glaube ich, mittendrin ist. Und oftmals habe ich das Gefühl, dass wenn man eine Dienstleistung oder eins zu eins verkauft, dann bin ich vielleicht nicht unbedingt gleich fünfstellig aber ich bin sicherer in meinem monatlichen Einkommen. Weißt du so ungefähr, wie ich meine?
0: Ja, also ich meine, wenn ich jetzt halt zum Beispiel, also wenn ich es richtig verstanden habe und das jetzt für mich so gegenüberstelle, ich weiß halt ganz genau, okay, ich habe so und so viele Stunden in meinem Monat, die ich arbeiten kann. Das, das ist mein Satz. Dementsprechend, oder ich weiß halt ungefähr, in den Stunden kann ich die und die Projekte annehmen. Dementsprechend kann ich mir ziemlich genau ausrechnen, was am Ende des Monats wahrscheinlich dann dabei rumkommen wird. Wäre also, wenn ich einen Online-Kurs kreiere, also da fließt halt so viel Arbeit rein, so viel erstmal auch unbezahlte Arbeit, also diesen ganzen Kurs zu erstellen. Und Selbst wenn das Ding dann einmal steht, also ne, selbst wenn der ganze Kursbereich steht und selbst wenn die ganze Sales-Page, die ganze Sales-Copy steht, man muss es ja immer wieder vermarkten und wenn es dann halt nicht nur ein Selbstlernkurs ist, sondern auch einfach einer mit Betreuung, dann hängst du dann der auch wieder drin rum. Also ich sag mal, manche es gehen dann halt irgendwie auch sechs, acht, zwölf Wochen und das Geld, was du in dem einen Launch halt eingenommen hast, muss halt irgendwie respektive für all die Zeit davor und all die Zeit danach irgendwie reichen. Oder halt quasi wenigstens für die komplette Zeit danach, bis du halt wieder zum nächsten Launch kommst.
1: Ja, und da finde ich es eben problematisch, wenn das in Anführungszeichen nur ein Online-Kurs ist, der vielleicht so um die 200 Euro kostet. Und da muss man sich mal überlegen, das, was du eben schon gesagt hast, die Zeit davor und die Zeit danach, ähm, an wie viele Leute muss ich das dann überhaupt verkaufen, dass sich das rentiert. Und da ist man dann wieder in diesem Hamsterrad drin. Ich glaube, warum Online-Kurse eben so beliebt ist, ist ja unter anderem das Argument, dass man diesem Hamsterrad eben entkommt. Ne? Man muss, ist nicht mehr auf diese 1 zu 1 Arbeit angewiesen, sondern man erstellt den eben nur einmal und kann ihn immer wieder verkaufen. Aber was eben nicht gesehen ist, ist diese Vorarbeit und auch noch diese Nachbereitung. Ähm, und eben der Preis, also wenn der nur 200 Euro kostet und ich möchte eben 10.000 Euro verdienen, dann muss ich den aber erst mit einer Masse
0: an Leute überhaupt verkaufen. Ich finde auch dieses, ein Kurs einmal erstellt und dann hast du den, also das gilt für so wenige Sachen. Also man wird es, es wird sich immer weiterentwickeln, man muss da immer nachschrauben, also wenn ich mir das manchmal angucke, dass also ne, wenn ich das mitkriege bei anderen Leuten, dass die einen Kurs haben, der einfach seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren nicht mehr geupdatet worden ist, aber der quasi genau in dem gleichen äh, Format einfach immer und immer wieder gelauncht wird. Ich finde das richtig abschreckend, ehrlich gesagt, weil hm. in meinem Kopf, also ne, man merkt dass einfach, die, die Kundschaft entwickelt sich, die Bedürfnisse der Kunden entwickelt sich, die ganze, ich sage mal, auch Wettbewerbslandschaft entwickelt sich immer weiter. Man muss auch einfach gucken, entspricht denn der Kurs, wie er in dem Format gerade noch ist, überhaupt noch den Bedürfnissen meiner Kundschaft? Brauchen die eventuell noch mehr? Brauchen die eventuell an der Stelle weniger? Muss ich vielleicht hier noch was mit hinzufügen? Also ne, man muss das eigentlich mit jeder Runde optimieren, man kann sich einmal erstellt haben und dann denken, nee. ja okay, und jetzt jetzt ist eigentlich fertig und jetzt verkauft er sich von alleine und jetzt muss ich überhaupt nichts mehr machen. Also jedes Produkt, was man erstellt, ist auch nicht so, dass ich mir sagen kann, ich habe Ideen für fünf Miniprodukte, die haue ich jetzt einmal raus auf die Webseite und dann verkaufen die sich von alleine, sondern du musst jedes Produkt dafür immer wieder die Marketing äh, Maschine anwerfen, du musst jedes Produkt immer up to date halten, immer irgendwie nachbessern, immer gucken, sind meine Kunden damit happy oder nicht und wenn nein, was brauchen sie sonst? Also ja, das ist eigentlich, wir reden mal schon die ganze Zeit über Mythos passives Einkommen, wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, gibt es so nicht.
1: <lacht> nee, in dieser Form gibt es das nicht. Es sei denn, man macht wirklich, so weiß ich nicht, Canva-Vorlagen. Aber auch die sind, also so schnell, wie sich Instagram und alles ändert, sind ja auch nur für einen gewissen Zeitraum wirklich aktuell, nenne ich das mal. Was weiß ich, dann ändert sich ähm, das Format, dann ändert sich der Trend, wie man es darstellt. Also so richtig passives Einkommen gibt in der Form eben nicht, wenn man darauf bedacht ist, dass Kunden wirklich Ergebnisse erzielen wollen.
0: Das ist glaub, ein sehr wertvoller Zusatz noch.
1: Ich glaube, wenn einem das so ein Stück weit
0: egaler ist, existiert, glaube ich, auch passives Einkommen. Ja, ich glaube, damit hast du nochmal einen sehr wichtigen, wenn auch traurigen Punkt gesagt. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir sind uns eigentlich beide einig, das Online-Kurs, also, muss jetzt nicht unbedingt die, die Antwort auf alles sein. Ähm, Es braucht auch nicht, es passt auch nicht zu jedem, also nicht zu jedem Business passt überhaupt ein Online-Kurs. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, die Vermutung, also, in meiner Ansicht nach sind auch Selbstlernkurse in vielerlei Hinsicht ähm, nicht das geeignete Mittel zur Wahl, weil es ja genügend Statistiken dazu gibt, wie wenig Leute überhaupt diese Kurse durchgucken und dann wirklich davon einen Mehrwert haben. Ähm, Ja, bin
1: ich auch wieder geteilt der Meinung. Ähm, Ich sehe das prinzipiell auch so wie du, aber aus einem anderen Blickpunkt. Also Selbstlernkurse haben für mich, so ein bisschen ausgedient, weil ich der Meinung bin, dass ich in der begleiteten Form meinen Kunden viel besser helfen kann, als wenn sie sich ähm, selbst dadurch quälen. Und dass das viel mehr Motivation schafft, wenn da noch jemand ist und einen sozusagen motiviert. Jetzt habe ich ja gerade äh, selbst den Versuch gemacht, indem ich zwei Varianten angeboten habe, Begleitung und Selbstlernvariante. Und die Selbstlernvariante wurde komischerweise ähm, ja, mehr angenommen, wenn ich das jetzt einfach mal. Also, die wurde öfter verkauft als die begleitete Variante, weil ich glaube mittlerweile auch, dass nicht zwingend jeder diese Begleitung braucht. Also, ich kenne mich selbst zum Beispiel, wenn ähm, ich kaufe auch immer ganz oft Sachen, wo eine Begleitung drinne ist, aber ich nutze das gar nicht. Also, weil für mich durch den Kurs manchmal schon selbst so viel klar ist, dass ich an den Calls und so gar nicht teilnehmen braucht, weil sich das aus den Inhalten irgendwie schon ergibt. Ähm, also es ist halt auch wieder die Frage, also ich, ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Formate, sein Wissen zu teilen, das ist jetzt der Online-Kurs oder wie du vorhin schon gesagt hast, die Membership, der Masterma- äh, die Mastermind, das E-Book. Ähm, und da muss man, glaube ich, einfach gucken, was zu einem passt und was, glaube ich, auch in die Produkttreppe so ein bisschen reinpasst. Also zu den anderen Produkten, die man vielleicht schon anbietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Und dann vielleicht auch, ne, wie du auch gerade gesagt hast, was zur Zielgruppe passt. Also wie arbeiten genau. halt die Leute, die überhaupt deine Kunden sind? Was brauchen die? Brauchen die halt eine ähm, nähere Begleitung oder können die das halt auch vielleicht sich selber einfach beibringen? Ja. ja. Spannend, spannend, spannend. Okay. Der nächste Mythos, den ich gerne ansprechen möchte, ist, wenn du in deinem Online-Business erfolgreich sein möchtest, dann musst du mindestens 100k im Jahr verdienen. Ansonsten ist es nur ein Hobby.
1: Also, was ich bei diesem Mythos, ich verstehe die Aussage dahinter. Ähm, ich verstehe, dass es wichtig ist, dass man in seiner Selbstständigkeit einen gewissen Umsatz macht. Und ich verstehe auch die 100k, also, es, warum es jetzt die 100k sind, gibt es ja verschiedene Ansätze, dass das ja ähm, ja aus dem aus der USA so ein bisschen zu uns rübergeschwappt ist. Aber ich verstehe prinzipiell erstmal die Aussage, dass man sagt, man muss einen gewissen Umsatz machen, ähm, damit man eben gut davon leben kann. Vor allem, wenn wir im Hinblick auf unsere Rente eben schauen. Aber ich finde diesen Satz, wenn es nicht 100k sind, ist es ein Hobby sehr verletzend. Ich kann das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich hatte ein Gespräch mit einem, mit einem Steuerberater und am Ende ging es darum, in welchen Tarif ich irgendwie eingruppiert werde. Und er meinte, er schickt mir nochmal einen Fragebogen zu, wo ich ihm nochmal meinen Umsatz ähm, eintragen soll. Und dann meinte er, nein, nein, lass uns das gleich mal besprechen. Lass mich einfach mal raten von dem, was du eben erzählt hast. Ich würde sagen, so um die 250 bis 300.000. Und ich dachte, oh Gott, was von meinen Erzählungen hat ihn dann jetzt dazu bewogen? Und dann meinte ich, nee, nee, es ist so die Hälfte vielleicht. Und dann guckte er mich entsetzt an und meinte, ach so, dann machst du das gar nicht Vollzeit. Und ich war sehr, Krass, <lacht> ich war sehr gekränkt, weil ich dachte, oh Gott, all diese Stunden, dieses frühe Aufstehen, dieses lange Arbeiten, all diese Zeit und Tränen, die ich da reingesteckt habe, es hörte sich so an, als ob es mein Hobby wäre. Und ähm, deshalb finde ich diese Aussage so verletzend, weil ich denke an alle die, die auch so viel Arbeit und so da reinstecken und die vielleicht noch nicht bei 100k angekommen sind, weil es eben einfach ein Prozess ist. Es ist eben einfach ein Prozess. Ich wache nicht morgen auf und äh, habe jetzt 100k auf meinem Konto, sondern es ist eben einfach ein Prozess und bei einem geht es eben schneller und da kommt es auch wieder darauf an, ähm, was habe ich denn äh, ja, für, eine Umge- für eine Umgebung, kann ich vielleicht die ganze Woche über überdurchbrauern oder eben nicht. Und bei anderen dauert es dann eben einfach länger. Und deshalb finde ich diese Aussage, also ich verstehe, dass es wichtig ist, einen gewissen Umsatz in der Selbstständigkeit zu machen, mit Hinblick, dass wir auch für die Rente und so weiter vorsorgen müssen, aber immer diesen Nebensatz so hast du ein Business oder hast du ein Hobby
0: finde ich äh, verletzend also ich finde es auch absolut verletzend abgesehen davon dass ich der Überzeugung bin dass man auch unter 100k eigentlich ganz gut leben kann je nachdem was halt auch deine Lebenssituation ist also ne ich sag mal wenn ich jetzt äh, ähm, nur mit meinem Partner in der kleinen Wohnung, in der Kleinstadt wohne, wo die Miete nicht sonderlich hoch ist und ich keine Kinder ernähren muss, kann ich auch mit 70 oder 80.000 im Jahr durchaus meine Rente vorfinanzieren und kann einen Lebensstil haben, der mir Freude bringt. Je nachdem, was ich halt machen möchte, habe ich kostenintensive Hobbys, habe ich, also, ne, wie, wie, wie teuer ist halt mein Lifestyle? Genau. Wie, ähm, wie möchte ich hängt Urlaub
1: machen, oder, ne?
0: Ja, genau. Also, ich meine, wenn ich halt gerne Urlaub mache, indem ich Campen fahre (lacht) oder, ich meine, hey, Campingausrüstung kann auch teuer sein, aber soll ja im besten Fall auch ein paar Jahre halten. Aber ich meine, man kann durchaus sehr günstig Urlaub machen. Aber man kann natürlich auch sehr teuer Urlaub machen. Man kann, ähm, ja, ich meine, ich kann einmal im Monat ins Kino gehen und ansonsten vielleicht Bücher lesen oder mal einen Kaffee irgendwo trinken oder einfach Leute zu mir nach Hause einladen. Also man kann sich sein Leben so So günstig gestalten und trotzdem so schön gestalten. Also dafür, dass, wie, was ich halt vom Leben möchte und was mir halt irgendwie Freude macht.
1: Genau, und da sagst du wieder was Wichtiges, weil ich glaube, diese 100K ist nur wirklich in unserer Online-Bubble. Als ich 2017 gestartet bin, brauchte ich noch so einen Businessplan. Und da hatte mir, da braucht man ja auch so eine Finanzsachen. Und der Steuerberater hatte mir geholfen. Also natürlich ein anderer, nicht der, mit dem mama hat mir geholfen, es zu erstellen. Und der meinte dann irgendwann so, dass man nach drei, fünf Jahren so auf so ein solides Einkommen von so 60.000 hatten wir dann festgelegt. Und da denke ich, da muss ich so oft dran zurückdenken an diesen Steuerberater mit diesen 60.000, der was ja noch von 100.000 ein Stück weit entfernt ist. aber Eine ganze
0: Ecke entfernt. Ich meine, ein
1: solides Einkommen ja. ist in der Selbstständigkeit.
0: Und ich möchte mal betonen, dieses in drei bis fünf Jahren.
1: Genau. Also wir haben da so einen realistischen, ja, wie nennt man das denn? Wie ist denn der Fachausdruck? Ausblick?
0: Hm, Finanzplanung.
1: Finanzvorplanung. Genau. Und ich glaube, das war nach drei Jahren, dass man so um die
0: 60.000 als Webdesigner ähm, verdienen kann. Oh, ich bin da so dankbar dafür. Vor allem finde ich es einfach schön, dass es scheinbar auch Steuerberater gibt, die nicht sexistische Arschlöcher sind, <lacht> äh, die von das oben herab irgendwelche Was? Das war eine Frau. Ja, siehst du? Sofort <lacht> ganz andere Welt. <lacht> ähm, die nicht irgendwelche blöden, total tone deaf Kommentare abgeben und einfach total übergriffige Kommentare abgeben. Also ich glaube diesen Typen mit dem mit der Hob- mit dem Hobby vermerkt, dem hätte ich einfach Ja, das das sagt
1: man so, also also für mich war der Tag gelaufen, eigentlich war das ein ganz guter Tag, aber nach dieser Aussage war ich so echt deprimiert und ich habe dann gleich so versucht, mich selbst zu rechtfertigen, weil ich dann meinte, ja, aber ich war ja jetzt die letzten Jahre noch in Elternzeit und deshalb konnte ich ja gar nicht so viel verdienen und hatte ja gar nicht so viel Zeit, Habe ich mich schon über mich selbst geärgert, dass ich in diese Beteiligungshaltung gegangen bin.
0: Verstehe ich und gleichzeitig ist es ja aber auch völlig, also ist ja auch ein, also so war ja auch einfach die Situation. Also ich meine, du warst ja auch in Elternzeit und warst ja quasi, also ne dein Kind ist da, dann bist du halt Fulltime Mutter in der Zeit und kannst halt noch nebenbei ein bisschen in den Stunden, wo du vielleicht gerade noch ein Auge offen halten kannst, dich noch um dein ja. Business kümmern. Also wenn dann halt irgend so ein Idiot kommt, der einem dann, oh, ist, äh.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, Es ist wieder so halb-halb dieser Mythos, würde ich sagen. Aber er ist grundsätzlich eher verletzend, meiner Meinung nach. Es kommt eben darauf an, wie man es ausdrückt.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man sich ähm, mit seinen Finanzen einfach mal ganz konkret auseinandersetzt, um einfach für sich selber festzustellen, braucht es die 100.000 oder nicht. Also, dass man sich auch mal wirklich mit seiner Rente auseinandersetzt, gerade wenn man ja. selbstständig ist und sich da vorher halt nie mit beschäftigt. Also ne, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, sich vorher damit nie beschäftigen musste, wie es jetzt eigentlich mit Rente aussieht und dass man sich wirklich einen Plan macht, okay, wie viel Geld muss ich denn einzahlen? Was ist denn das Ziel? Ab wann möchte ich denn in Rente gehen? Wie viel Geld möchte ich denn dann haben? Und dann dementsprechend, also, also man muss sich mit seinen Finanzen einfach klar machen und nicht erst, wenn man fünf Jahre selbstständig ist, sondern im besten Fall. Noch im ersten Jahr. Im besten Fall davor, aber (lacht) spätestens im ersten Jahr. Ja, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Mythos und das wäre, du bist erst erfolgreich im Online-Business, wenn du dir ein Team aufbaust.
1: Oh, das ist ein Mythos, dem ich selbst so ein bisschen auf den Leim gegangen bin. Weil ich finde, im Online-Business ist das so, wie man das früher so auf ein, aus dem Klassentreffen kennt. So, das ist mein Auto, das ist mein Pool, das ist mein Haus. Äh, wenn man so zehn Jahre nach dem Abschluss sich wieder mit den anderen trifft. Und so ähnlich ist das, finde ich, auch im Online-Business. Und eine Zeit lang war das so ganz extrem so, ja, diese 100.000 ist ja jetzt schon... Ausgedient, die nächste Stufe ist ja dann, ähm, siebenstellig zu sein und eine gewisse Teamgröße zu haben. Und dann dachte ich, es hatte auch wieder mit meiner Elternzeit zu tun, dachte ich, ja, wenn ich richtig erfolgreich sein will, trotz Elternzeit, dann muss ich mir eben ein Team aufbauen. Und das macht ja nach außen hin nur so richtig Eindruck, wenn es jetzt nicht irgendwelche Freelancer sind, sondern wenn es in Festanstellung ist. Und da bei mir die Zeit so ein bisschen ähm, gedrängt hat, hatte ich auch eine Ausschreibung und es haben sich aber nicht die richtigen Personen beworben, wo ich dachte, dass es passen würde. Und habe dann eher eine Person genommen, wo ich von vornherein ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Aber ich dachte so, das wird schon, Ne, wenn man so ein Team hat. Wichtig ist, dass man ein Team hat. Der Rest ist ungefähr egal. Ähm, Das Ende vom Lied war, dass es einfach die falsche Person war für die Aufgabe, die ich haben wollte. Und dass der Umsatz bei mir, man kann das richtig in den Umsatzzahlen äh, nachvollziehen, dass es einfach in der Zeit steil bergab ging, weil es die falsche Person war und ich die ganze Zeit nur damit verbracht habe, die Scherben wieder aufzusammeln von den Sachen, die kaputt gegangen sind. Ähm, Also ich glaube, man kann auch ohne Team sehr erfolgreich sein. Was aber wichtig ist, besonders für uns Frauen wieder, wenn das Thema Elternzeit, äh, Geburt und sowas relevant ist, dass man irgendeine Form von Vertretung oder Entlastung hat für die Zeit, äh, besonders nach der Geburt, finde ich das wichtig, dass man sich da einmal Gedanken drüber macht, aber ansonsten weiß ich mittlerweile, dass man auch ohne Team erfolgreich sein kann, weil ich sehe das in meinen Umsatzzahlen, dass es nachdem wir die Zusammenarbeit eben beendet haben, äh, wieder steil ausging. ging. Genau. Also es ist auch wieder so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, habe ich zu, zu dieser Aussage.
0: Wenn du sagst, dass ähm, sich gerade Frauen, die zum Beispiel so um die Schwangerschaft drumherum, für Entlastung sorgen sollen, was genau meinst du damit Entlastung?
1: Also dass sie sich in irgendeiner Form darüber Gedanken machen, wie möchte ich meine Elternzeit gestalten? Und äh, was passiert in der Zeit mit meinen Aufträgen oder mit meinen Kunden? Wie regel ich das mit meinen Kunden, wenn in der Zeit irgendwas zu tun ist? Kann ich mir da jemanden suchen, den ich einarbeite? ähm, Und der übernimmt dann die Aufträge erstmal für die die erste Zeit oder sich in irgendeiner Form Gedanken dazu zu machen, wie läuft die Elternzeit, wie viel möchte ich arbeiten, wie viel kann ich arbeiten? Ähm, Und was passiert mit meinen Kunden, dass man
0: das einfach mal durchspielt? Ja, ja, das kann ich mir. Ich stelle es mir ganz schön schwierig vor, dass also ich meine gerade, wenn es die erste Schwangerschaft ist, ist es so schwierig, sich das abzuschätzen. Man weiß ja auch, also bei jeder Schwangerschaft, bei jedem Kind hat man keine Ahnung, wie die ersten Monate sein werden. Das heißt, es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, das äh, abzuschätzen, wie viel Hilfe man denn wirklich braucht beziehungsweise wie viel man selber noch leisten kann. Äh, ich persönlich werde ja eher der, wieder der Typ für, okay, so doll absichern wie möglich. Lieber vorsorgen, als im Endeffekt, dass wieder überall die Hütte brennt. Hast du denn vielleicht Tipps, an welchem Punkt man, wenn man im Business steht, dass man erkennt, ja, ich glaube, jetzt würde es Sinn machen, irgendwie mehr Hilfe zu holen?
1: Hm. Ich glaube, wenn man immer mehr drüber nachdenkt, warum muss ich das jetzt machen? Also ich habe zum Beispiel in meinem Mitgliederbereich vor Weihnachten was verstellt und dann sah alles krumm und schief aus. Und das ist ja wirklich was, was man gut auslag- was ich wirklich gut hätte auslagern können. Ich hätte einfach zeigen müssen, so soll es wieder aussehen. Kümmere dich mal bitte darum. Da braucht man jetzt nicht sonderliches viel Technikwissen oder weiß ich nicht was, sondern das ist einfach nur Fleißarbeit gewesen. Und ich glaube, wenn man immer häufiger an den Punkt kommt, dass man selbst genervt ist von Aufgaben, dass dann der richtige Punkt ist, mal darüber nachzudenken, warum gebe ich das nicht ab.
0: Würdest du auch so weit gehen? Also ich meine, das spricht dann halt schon ziemlich für so, dass man sich eine VA irgendwie ins Boot holt. Gibt ja auch viele, die sagen, lager halt so früh wie möglich Sachen aus, in denen du nicht die Expertise hast. Ich sage jetzt mal, wenn du anfangen willst, Ads zu schalten, dann lager das halt einfach so früh wie möglich an jemanden aus, der halt weiß, wie das geht. Oder wenn du Social Media machst, was halt einfach sehr zeitintensiv ist, ähm, und du da jetzt halt nicht intrinsische Freude dran hast, sondern das halt einfach nur als ein Marketingkanal siehst und sich das extrem viel Zeit und Mühe kostet, dann hol dir jemanden, der da drin richtig aufgeht, weil ähm, so warum dich selber zehn Stunden abquälen, wenn eine andere Person das in zwei Stunden hinkriegt, weil sie einfach gut darin ist und sowieso nichts anderes macht.
1: Ja, auch da verstehe ich wieder den Ansatz, dass ja gesagt wird, so so früh wie möglich auslagern. Aber auch da denke ich immer, das ist mal leicht gesagt. Was ist denn, wenn ich noch gar nicht das Geld dafür habe, aber ja trotzdem in irgendeiner Form wachsen muss? Ja. Das finde ich ist wieder so, das ist wieder die Frage, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Brauche ich erst mehr Geld, um auszulagern? Oder kriege ich durch das Auslagern ähm, letzten Endes mehr Geld? Also bei mir war es ja dann so, dass es mich eher mehr gekostet hat, Mhm. als dass es eingebracht hat. Jetzt bin ich aber auch nicht unbedingt ein gutes Beispiel, weil ich von Anfang an ja dachte, es könnte vielleicht nicht so richtig passen. Aber ich will es unbedingt, deshalb mache ich es jetzt. Es ist für mich schwierig, da eine, eine Aussage zu treffen. Also, ich glaube, dass man sich selbst erst so ein gewisses Grundgerüst geschaffen haben muss und sich dafür eventuell auch erst ein paar Sachen eingearbeitet haben muss, bevor man das auslagern kann.
0: Ja, ich mag da eigentlich auch das Argument, wenn man sich halt einmal eingearbeitet hat, dann weiß man halt auch, also, A, weiß man so, also, also, ne, man kann eher einschätzen, okay, macht die Person da gerade einen guten Job oder nicht. Weil man kann ja halt zum Beispiel eher einschätzen, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen mit Ads schalten, wenn ich es schon mal selber gemacht habe, ich weiß wenigstens ungefähr, wie das da aussieht, ich habe vielleicht schon mal Vergleichswerte, so hat es gelaufen, wenn ich gemacht habe, wenn ich mir jetzt jemanden ranhole und den dafür bezahle und es bei der Person schlechter läuft, dann, dann habe ich schon mal einen Vergleichswert, also ich kann eher abschätzen, ob die Person eine gute Arbeit macht oder nicht, weil ich es halt selber auch schon mal ausprobiert habe. Kann man es nicht gleich bei allen Sachen machen. Ich sag mal, ich habe, als ich noch mal, als, als ich damals als VA gearbeitet habe, habe ich einer Kundin einen Shop über Shopify eingerichtet. Das wäre jetzt Quatsch, wenn sie angefangen hätte, sich erst einmal einen Shopify-Shop einzurichten, um sich dann erst jemanden zu holen. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, genau. Ja, aber und gleichzeitig finde ich aber auch, es gibt einem eine gewisse, so ein ein Maß für die Wertschätzung. Diese ganze Friemel- und friemel Arbeit, wo man denkt, ja okay, da braucht man jetzt vielleicht kein großes technisches Wissen, aber also du musst halt einfach akkurat sein und du musst gut aufpassen, du musst vielleicht mitdenken. Wenn du dann jemanden hast, der das macht, also ich persönlich, mir persönlich würde es auch einfach so ein, ich, ich könnte die Arbeit dann noch mehr wertschätzen.
1: Ja, ich glaube, es kommt einfach auf die Art der Arbeit an. Also so wie du eben schon sagst, mit dem Shopify-Shop, das sind ja Sachen, die man, glaube ich, einmal, so wie mit der Webseite, ne, es quatscht sich da selbst einzuarbeiten und sich dann Webdesigner zu holen. Mhm. Ähm, aber wenn das so wiederkehrende Aufgaben sind, wie zum Beispiel Facebook-Anzeigen oder Blogartikel online stellen oder Kundenfragen beantworten, also das, was halt mehrmals kommt, glaube ich schon, dass es das an einem gewissen Punkt Sinn macht, das auszulagern, aber erst, indem man sich selbst einmal damit beschäftigt hat. Denn irgendwas muss ich ja der Person sagen, die sich danach drum kümmern soll. Also ich brauche irgendwelche, was sage ich denn der VA, die sich um mein Postfach kümmert? Wie soll sie denn auf die Anfragen antworten, die da reinkommen? Also in gewisser habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet und mir vielleicht schon mal in dem Punkt ein paar Punkte gesammelt. Wie kann man denn, oder wie möchte ich denn, dass man auf die Anfragen reagiert? Ich das noch nie selbst gemacht habe weiß ich auch nicht, ähm, was dann zu tun ist. Und dann kann es eben passieren, dass es nicht in meinem Sinne erfolgt, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 genau. Ja, und das genau ist auch nochmal, dass es nicht in deinem Sinne erfolgt. Ja, auch nochmal ein sehr guter Punkt.
1: Genauso, wenn ich Social Media oder Facebook-Ads abgeben will, da muss ich ja aber auch erstmal für mich so ein paar Sachen definiert haben wie ist mein Ton of Voice, also wie ähm, kommuniziere ich denn, wie sage ich bestimmte Sachverhalte und das geht eben auch erst, wenn ich mich mit diesen Sachen einmal beschäftigt habe.
0: Das ist so lustig, dass du das sagst, weil gerade die tone of Voice, die ich ja auch mit, mit meinen Kunden immer zusammen bearbeite, das ist ähm, halt immer einfach super spannend, weil ich sag mal, die Leute mich jetzt zum Beispiel als Texter dazuholen, weil sie jetzt sagen, oh ja, von wegen, ne, das mit dem Text hier, das ähm, ist irgendwie super anstrengend, mir fällt das total schwer oder ja, ich habe es jetzt halt irgendwie einmal so eingerichtet oder vielleicht auch nach Vorlagen eingerichtet, aber es klingt nicht nach mir oder ich würde es einfach gerne mal jemandem Profi macht. Also ne, nur das sind so die Gründe, weswegen Leute zu mir kommen und dann gehe ich halt auch mit ihnen vorher durch. Okay, wie klingst du denn? Was, Wie soll ich denn schreiben, damit wir sicher gehen können, dass es so klingt, wie, wie du es dir vorstellst? Und da sind so viele Sachen dabei, die natürlich gerade, wenn man als Solopreneur anfängt, man sich nie drüber Gedanken gemacht hat, weil man die Texte ja immer selber geschrieben hat. Da hat man sich keine, ähm, also ne, Klar, ich mache mir darüber Gedanken, weil ich bin ja Schreiber. Natürlich mache ich mir darüber Gedanken, was für das Zeichen ich benutze oder welche Länge meine Sätze haben. Aber äh, die meisten Leute, die halt einfach nur schreiben, Hauptsache, dass da ein Text steht oder halt einfach, dass ihre Gedanken irgendwie in Textform irgendwo stehen, machen sich ja da jetzt keine Gedanken. Ah, also, dass sie das so ganz ähm, bewusst entscheiden. Na, meine Brain steht aber da und dafür. Und deswegen benutze ich nur genau. die und die und die Smileys. Also, das ähm, ja. darüber sich so Gedanken zu machen, ist halt im Endeffekt genau das Gleiche. Genau,
1: also ich glaube, um auszulagern oder um ein Team zu haben, sollte man erstmal so ein gewisses Grundumsatzlevel haben, um sich selbst gut versorgen zu können, gewisse Aufgaben einfach schon mal gemacht haben, damit man auch überhaupt weiß, was schreibe ich in die Ausschreibung, um tatsächlich die richtigen Leute dann äh, zu gewinnen. Hm. Und dafür muss ich ja erstmal die Aufgaben überhaupt benennen können. Und äh, ich muss es eben auch erstmal können, um zu wissen, wie soll das denn gemacht werden?
0: So, an dieser Stelle unterbreche ich mal das Interview, damit wir in der nächsten Woche weiterhören können. Da warten noch zwei Mythen auf dich und zwar ist das Nummer eins. Du brauchst mindestens 10.000 Follower bei Instagram, um ein erfolgreiches Business zu haben und der allerletzte Mythos, mein persönlicher Favorit und über den wir auch am allerlängsten gesprochen haben, Du musst mit deinem Money-Mindset aufräumen bzw. in einer High-Vibe-Energy sein, um vernünftig verkaufen zu können. Alle Links zu Michaela, wie du sie erreichen kannst und wie du sie finden kannst online, packe ich dir natürlich in die Show Notes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche bei dem zweiten Teil unserer Folge wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Mach's gut!